0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update ครับอยู่กับยีนทอรานินเทพวงศ์วันนี้มาฟังข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์กันนะครับมีการทดสอบสัญญาณแรกครับจากห้วงอวกาศที่กล้องโทรทัศนวิทยุแห่งชาติได้ทดสอบมาเมื่อเช้าวันที่24มีนาคม2565นะครับถือว่าเป็นสัญญาณแรกที่จะมาบุกเบิกท้องฟ้าในช่วงขึ้นวิทยุให้กับนักดาราศาสตร์ในปลายปีนี้ครับและมีการค้นพบดวงจันทร์นอกระบบสุริยะครั้งที่สองนะครับนอกจากเราจะค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะกันแล้วทางทีมวิจัยก็กำลังศึกษาดวงจันทร์ที่อยู่นอกระบบสุริยะด้วยครับและการค้นพบพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชนะครับ224สายพันธุ์ใหม่ในแถบลุ่มน้ำาขงจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้ชวนฟังกันครับกับ Science Weekly Update ครับเช้าแรกวันนี้พาไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปดูการทดสอบกล้องโทรทัศน์วิทยุแห่งชาติที่อยู่ในความดูแลของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาริสนะครับเพิ่งจะทดสอบกันไปเมื่อเช้าวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับถือว่าเป็นสัญญาณแรกนะครับของกล้องโทรทัศน์ที่มีขนาดจานใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับมีรายงานข้อมูลจากดอกเตอร์มัติพลตั้งมติธรรมนะครับนักวิชาการดาราศาสตร์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาริศครับสำหรับกล้องโทรทัศน์วิทยุแห่งชาตินี้นะครับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง40เมตรอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ผ่านการทดสอบ first light เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อช่วงเช้าวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานับว่าเป็นภาพหรือว่าสัญญาณแรกที่ได้จากกล้องโทรทัศน์ที่มีขนาดจานใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยนะครับซึ่งจะมาบุกเบิกท้องฟ้าในช่วงคลื่นวิทยุให้กับนักดาราศาสตร์วิทยุในช่วงปลายปีนี้ได้ทำงานกันจริงๆสำหรับกล้องโทรทัศน์วิทยุแห่งชาติหรือว่า Thai National Radio Telescope หรือ TNRt นะครับตัวย่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ตัวใหม่ล่าสุดครับในความดูแลของนาริศเอามาใช้สำหรับสังเกตการทางดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นวิทยุตั้งอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุแบบจานเดี่ยวที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง40เมตรปัจจุบันถือว่าเป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดและยังเป็นอุปกรณ์รับสัญญ,ญาณทางดาราศาสตร์ที่มีขนาดพื้นที่รับแสงใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยครับโดย TNRT นี้เพิ่งจะติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณ L-band receiver เสร็จสมบูรณ์ไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับจนกระทั่งมาทดสอบ first light กันเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วในช่วงปลายเดือนมีนาคมการทดสอบ first light นี้นะครับถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากเลยครับสำหรับกล้องโทรทัศน์อะไรก็ตามนะครับเพราะว่าเป็นการทดสอบอุปกรณ์และระบบกล้องเพื่อรับสัญญาณภาพอย่างเต็มรูปแบบในครั้งแรกภาพสัญญาณที่ได้มานี้ก็ถือว่าเป็นภาพแรกครับที่ได้จากกล้องโทรทัศน์น้องใหม่ของประเทศไทยจะถือว่าเป็นดวงตาดวงใหม่ของประเทศไทยเลยก็ได้นะครับในการศึกษาด้านดาราศาสตร์สาหรับการทํางานของกล้องโทรทัศน์วิทยุจะต้องมีจานรับสัญ,ญญาณขนาดใหญ่ที่รับสัญญ,ญาณวิทยุอ่อนๆจากห้วงอวกาศมาก่อนนะครับแล้วก็มารวมแสงเข้าไปยังจุดโฟกัสซึ่งจะติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณ L-Band r e ์ e ี v e r ไว้ที่จุดโฟกัสนี้ครับเรียกว่าระบบโฟกัสปฐมภูมิหรือว่า p r i ยโฟกัสนะครับสำหรับกล้องโทรทัศน์วิทยุนั้นๆอุปกรณ์วัดสัญญาณก็จะต้องทำงานร่วมกับส่วนประมวลผลหรือว่า Back End ซึ่งสัญญาณที่ได้รับจาก L-Band r e ์ e ี v e r นี้ที่อยู่บนยอดจานก็จะถูกส่งผ่านทางสายสัญญาณ f ฟ b e r Op ความเร็วสูงนะครับไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และก็การประมวลผลเป็นจำนวนมากที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องโลหะบริเวณใต้หอสังเกตการวิทยุเพื่อป้องกันสัญญาณวิทยุที่อาจจะมารบกวนสัญญาณที่มาจากนอกโลกได้การทดสอบ First l ไ g h t ของกล้องโทรทัศน์วิทยุแห่งชาติในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการทดสอบรับสัญญาณด้วยรีซอเวอร์ของจานหลักขนาด40เมตรเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นการทดสอบการทางานร่วมกันของระบบรีซอรเวอร์และแบ็กเอนเพื่อยืนยันและตรวจสอบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของกล้องโทรทัศน์วิทยุนั้นสามารถทำงานร่วมกันได้ครับภาพสัญญาณที่ได้เป็นสัญญาณที่ได้รับจริงนะครับขณะที่กล้อง TNRt นี้กำลังชี้ไปที่บริเวณระนาบทางช้างเผือกซึ่งปรากฏพาดผ่านท้องฟ้าเหนือบริเวณจานรับสัญญาณในช่วงเช้าวันที่24มีนาคม2565ครับโดยภาพที่เปิดเผยมานี้นะครับแกนนอนในกราฟก็จะแสดงถึงเวลาช่วงเวลาที่จับภาพได้นะครับแล้วก็แกนตั้งก็จะเป็นช่วงความถี่ที่กล้องตรวจวัดปรากฏว่าสัญญาณมีความสว่างเป็นแถบสูงในช่วงที่เป็นคลื่น 1,420.406 m สีเมกะเฮิรตซ์ซึ่งตรงกับช่วงความยาวคลื่นที่เรียกกันว่า21ีตนติเมรไลน์นะครับเป็นช่วงความยาวคลื่นที่เกิดจากการเปล่งแสงของอะตอมไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่มีมากที่สุดในเอกภพและมีการกระจายตัวทั่วไปในกาแล็กซีทางช้างเผือกถ้าหากเปรียบเทียบกันแล้วดาวฤกษ์กระจุกดาวเนบ u ล a านั้นมีขนาดเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของกาแล็กซีเปรียบเหมือนกับจุดเล็กๆที่ลอยอยู่ทํากลางมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยาธาตุไฮโดรเจนในกาแล็กซีของเราจึงสามารถสังเกตเห็นไฮโดรเจนที่ลอยไปทั่วเหล่านี้ได้หนาแน่นมากที่สุดในแนวของระนาบทางช้างเผือกนั่นเองก็จะสังเกตได้ว่าสัญญาณน,นั้นมีความสว่างมากที่สุดอยู่ที่เวลาประมาณ6โมงนาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระนาบทางช้างเผือกเคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณที่กล้องชี้ไปพอดีนะครับก็เป็นการยืนยันว่าระบบการทำงานของกล้องโทรทัศนวิทยุตัวนี้สามารถใช้ตรวจวัดสัญญาณที่มาจากระนาบทางช้างเผือกได้ครับสำหรับขั้นตอนต่อไปทางวิศวกรก็จะทดสอบระบบอื่นๆของ t n r t อย่างเช่นอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณในช่วงเคแบนระบบควบคุมทิศทางและติดตามวัตถุระบบการหล่อเย็นอุปกรณ์และ universal back end computer cluster จนกว่าจะแน่ใจว่าทุกระบบนั้นสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก่อนที่จะใช้ศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์จริงในช่วงคลื่นวิทยุอย่างเต็มรูปแบบในปลายปีนี้นะครับซึ่งกล้องโทรทัศน์วิทยุแห่งชาติ TNRt ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้นักดาราศาสตร์ไทยและต่างประเทศได้ไขความลับของเอกภพในช่วงคลื่นวิทยุซึ่งข้อได้เปรียบของการศึกษาดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นวิทยุนั้นก็คือสัญญาณวิทยุสามารถทะลุทะลวงผ่านท้องฟ้าในเวลากลางวันรวมถึงเมฆต่างๆได้ครับจึงสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยอีกทั้งยังทะลุกลุ่มฝนได้ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยสามารถศึกษาวัตถุอย่างเช่นดาวนิวตรอนหรือว่าพาวซ่าสัญญาณคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกมาจากเมกบริลุลในลักษณะเดียวกับเลเซอร์ในช่วงคลื่นวิทยุที่เรียกว่าเมเซอร์ติดตามการกระจายตัวของธาตุไฮโดรเจนในเอกภพไปจนถึงการสังเกตการสัญญาณวิทยุที่ถูกปลดปล่อยมาจากหลุมดำมวลยิ่งยวดหรือว่าแอคทีฟกาแล c กติกนิวเคลีหรือว่า AGN นนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือที่จะนํากล้องโทรทัศน์วิทยุแห่งชาติของไทยไปเข้าร่วมกับเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุนานาชาติเพื่อศึกษาวัตถุท้องฟ้าที่ต้องรวมกําลังของกล้องจํานวนมากทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกันเหมือนเป็นกล้องขนาดยักษ์กล้องเดียวที่เรียกว่าิน interferometry นะครับอย่างที่เคยร่วมกันศึกษาและก็เปิดเผยภาพของวัตถุอย่างเช่นหลุมดําใจกลางกาแล็กซี M 7 8จาก e s t ที่เราได้เห็นไปก่อนหน้านี้ครับซึ่งเราคงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าดวงตาดวงใหม่ของประเทศไทยที่เป็นดวงตายักษ์ดวงนี้จะช่วยเปิดเผยความลับใดเกี่ยวกับเอกภพให้เราได้อีกนะครับถือว่าเป็นเครื่องมือชิ้นใหม่นะครับที่ทางนักดาราศาสตร์โดยเฉพาะในประเทศไทยจะได้ใช้ศึกษากันนะครับเกี่ยวกับจักรวาลของเราว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างนะครับถือว่ายกระดับการศึกษาวิจัยด้านดาราศาสตร์ของไทยเลยนะครับเมื่อเรามีอุปกรณ์ในการศึกษาของเราเองก็จะทําให้ทีมนักวิจัยหรือว่าคนที่สนใจนะครับก็จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างนานาชาติที่ทํางานร่วมกันด้วยโดยมีประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งนะครับต่อกันที่การค้นพบดวงจันทร์นอกระบบสุริยะกันบ้างครับก่อนหน้านี้เรามักจะรายงานในเรื่องของการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนะครับน้อยมากนะครับที่จะมีการค้นพบดวงจันทร์นอกระบบสุริยะเพราะว่ามีการรายงานเพียงแค่ครั้งเดียวครับและรายงานล่าสุดนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ครับที่นักวิจัยได้ค้นพบสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบๆดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอื่นๆนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่นักวิจัยได้ค้นพบครั้งนี้มีคุณสมบัติที่บ่งบอกว่าดวงจันทร์ดวงนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมากจากดวงจันทร์ในระบบสุริยะของเราเช่นเดียวกับการค้นพบในครั้งแรกเลยครับข้อมูลที่ได้มานี้นะครับบันทึกโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ของนาซ a ก่อนที่จะปลดระวางไปในปี2018ที่ผ่านมาข้อมูลยืนยันว่าดวงจันทร์ดังกล่าวมีขนาด 2.6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกเรานักวิทยาศาสตร์ยังบอกอีกนะครับว่าวัตถุที่อาจจะเป็นดวงจันทร์นี้โคจรรอบดาวเคราะห์ที่รวมตัวจากกลุ่มก๊าซขนาดเท่าดาวพฤหัสบดีที่อยู่ห่างจากระบบสุริยะของเราประมาณ 5,700 ปีแสงนะครับ1ปีแสงก็คือระยะทางที่แสงเดินทางใน1ปีราว 9.5 ล้านล้านกิโลเมตรครับเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์ดวงนี้ทำให้มันมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์อื่นๆราว220ดวงที่โครจรรอบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเรานะครับนอกจากนี้ถ้ามาเทียบกับดวงจันทร์ที่โครจรรอบโลกของเรานั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าของเรามากกว่าเก้าเท่าตัวด้วยครับคุณเดวิดคิปปิ้งจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ได้รายงานการวิจัยในวารสาร Nature Astronomy นะครับบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่ทราบเกี่ยวกับจักรวาลวัตถุนี้อย่างเช่นมันอาจจะมีลักษณะเป็นแกนหินที่มีเปลือกหุ้มบางๆหรือมีบรรยากาศที่หนาทึบไปจนถึงแกนกลางที่มีความหนาแน่นสูงถ้าเทียบกันแล้วดวงจันทร์ในระบบสุริยะของเราเป็นวัตถุที่มีลักษณะเป็นหินหรือว่าเป็นน้ําแข็งทั้งหมดนะครับที่ผ่านมามีการค้นพบ exoplanet หรือว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเกือบ 5,000 ดวงแต่มีการพบเอ็กโซมูลหรือว่าดวงจันทร์นอกระบบสุริยะเพียง2ดวงเท่านั้นครับนั่นไม่ใช่เพราะว่าดวงจันทร์เป็นวัตถุที่หายากกว่าในระบบสุริยะของเรานะครับแต่เป็นเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วดาวเคราะห์จะมีขนาดใหญ่กว่าและค้นหาได้ง่ายกว่านั่นเองและข้อมูลล่าสุดจากการค้นพบเอ็กโซเพเน็ตนะครับตอนนี้ก็มีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะของเรามากกว่า 5,000 ดวงไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้เองครับสำหรับดวงจันทร์นอกระบบสุริยะดวงแรกที่คนพบเจอเมื่อปี2018นะครับจากนักวิจัยกลุ่มเดียวกันนี่แหละครับและยังคงรอการยืนยันกันอยู่ยิ่งมีขนาดใหญ่กว่าด้วยนะครับมีขนาดประมาณดาวเนปจูนและอยู่ห่างจากโลกประมาณ 8,000 ปีแสงและดูเหมือนว่าเอ็กโซมูนดวงนี้จะประกอบไปด้วยก๊าซต่างๆที่ไม่เหมือนกับดวงจันทร์ในระบบสุริยะของเราเลยครับคุณคีพิงยังบอกว่าเอ็กโทมูลหรือว่าเชล่าอินคอร์นิตานี้ซึ่งเป็นคำในภาษาลาตินหมายถึงดินแดนที่ไม่รู้จักนะครับนักวิจัยยังศึกษาดาวเคราะห์ก๊าสนอกระบบขนาดยักษ์ที่เย็นจัดจำนวน70ดวงบนวงโคจรกว้างรอบดาวฤกษ์แม่ดยทราบว่าดาวเคราะห์สองดวงในระบบสริยะของเรานั่นก็คือดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์นั้นต่างก็มีดวงจันทร์หลายดวงครับนักวิจัยเขาศึกษาดวงจันทร์นอกระบบสริยะโดยใช้วิธี Transit m e t ท o รนะครับหรือว่าวัดการเคลื่อนผ่านหน้าที่มักจะใช้วิธีนี้นะครับในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบนะครับโดยการใช้กล้องโทรทัศน์เคปเลอร์นี้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของความสว่างของดาวฤกษ์นะครับเมื่อดาวเคราะห์พาดผ่านหรือว่ามีดวงจันทร์นอกระบบสริยะโคจรผ่านก็จะมีความสว่างน้อยลงเหมือนกับว่ามันบังหน้าเราไปนั่นเองนะครับก็เป็นการสังเกตเป็นรอบๆนะครับดูค่าความสว่างถ้ามันคงตัวแสดงว่ามีดาวเคราะห์หรือว่าวัตถุต่างๆนั้นโครจรผ่านดาวเลิกไปนั่นเองครับคุณอเล็กตีเชครับเป็นผู้ร่วมเขียนงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้ร่วมด้วยนะครับจากสถาบันอะคาดีเมียซินิก้าอินส t ิทูตส์ออฟแอสโทรโนมีแอนด์แอสโทรฟิสิกหรือว่า ASIAA อยู่ที่ไต้หวันนะครับบอกว่านี่เป็นการค้นพบดวงจันทร์นอกระบบสุริยะที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ว่าอาจจะมีดวงจันทร์ขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ในระบบดาวเคราะห์อื่นๆที่เราอาจสามารถตรวจพบได้ในอนาคตด้วยครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของการศึกษาด้านดารศาศาสตร์นะครับที่ยังคงไม่หยุดต่อเนื่องเพราะว่าจากข้อมูลที่เราเล่ากันในวันนี้นะครับจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเกเเลอร์ที่ปลดระวางไปแล้วเมื่อปี2018แต่ว่าข้อมูลที่บันทึกผ่านทุกๆวันนี่นะครับมันมีข้อมูลเยอะมากๆเลยครับคุณผ,ผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์กันเพื่อที่จะรายงานต่อไปในอนาคตด้วยนะครับข้อมูลเยอะมากมีการถ่ายภาพไว้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากมายเลยครับกลับมาที่โลกของเรากันบ้างนะครับใกล้ๆประเทศไทยครับในแถบแม่น้ำโขงมีรายงานการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่นะครับอยู่ในแถบลุ่มน้ำโขงจำนวน224สายพันธุ์ด้วยกันรายงานโดยกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือว่า WUWU F ครับพบสิ่งมีชีวิตใหม่บริเวณนี้นะครับซึ่งครอบคลุมประเทศเวียดนามกัมพูชาลาวเมียนมาและก็ประเทศไทยในปี2020ที่ผ่านมาครับสายพันธุ์ที่ถูกค้นพบนี้รวมถึงลิงที่มีวงกลมสีขาวรอบดวงตาด้วยครับนอกจากนี้ยังมีสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดเลยรวมทั้งกบก,กระทางหรือว่านิวปลาพืชต่างๆอีก155าสายพันธุ์ครับรายงานของ WWF ชี้ถึงความจำเป็นในการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าในบริเวณลุ่มแม่น้ําขงและการค้นพบนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆในการมีชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่ถูกคุกคามจากการตัดไม้ทําลายป่าโรคภัยโรคระบาดและก็อันตรายอื่นๆด้วยนะครับคุณเคโคยานันหัวหน้าฝ่ายสัตว์ป่าและอาชญกรรมสัตว์ป่าลุ่มน้ําข,ของกองทุนสัตว์ป่าโลกบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่าสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้แสดงถึงผลผลิตที่งดงามจากวิวัฒนาการนับล้านปีแต่ในวันนี้สิ่งมีชีวิตดังกล่าวนั้นตกอยู่ภายใต้การคุกคามที่รุนแรงครับโดยมีหลายๆชนิดสูญพันธ์ไปก่อนที่จะได้รับการจำแนกสายพันธุ์ซะอีกลิงสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบนี้นะครับเรียกว่าข้างโพาครับซึ่งชื่อนี้ได้มาจากการที่อยู่อาศัยอยู่บนเนินเขาภูเขาไฟโพาในประเทศเมียนมานอกจากนี้ยังมีต้นบิโกเนียชนิดใหม่ที่มีดอกสีแดงแล้วก็มีผลคล้ายกับลูกเบอร์รี่ด้วยนะครับในบริเวณที่เป็นเนินเขาของเมียนมาเช่นเดียวกันซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาในเรื่องของการทำเหมืองและตัดไม้ทำลายป่าอย่างผิดกฎหมายด้วยกองทุนสัตว์ปาโลกเผยว่านักวิทยศาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่กว่าพสายพันธุ์ในบริเวณลุ่มน้าโขงมาตั้งแต่ปี1997โดยนักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการวัดและตัวอย่างจากข้อมูลสาธารณะเพื่อเปรียบเทียบและระบุองค์ประกอบที่สำคัญของสัตว์และพืชที่ค้นพบใหม่โดยนักวิจัยกล่าวว่าการระบุสายพันธุ์ใหม่อาจจะเป็นเรื่องยากและบางครั้งต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันมากมายหลายวิธีอย่างเช่นในกรณีหนึ่งครับนักวิจัยใช้เสียงร้องร่วมกับข้อมูลทางพันธุก,กรรมของกบเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างกบคาดัมม์ลิฟลิ t ต,ตอร์ฟลอซึ่งถูกค้นพบในเขตคุ้มครองสัตว์ป่าบนเทือกเขากระวานในกัมพูชาซึ่งสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์อาจพบได้ในมากกว่าหนึ่งประเทศในแถบนี้อย่างเช่นงูกินทากแฟดที่มีสีส้มสดใสยอย่างลิงสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าข้างโพพาก็ถูกจำแนกในการจับคู่ทางพันธุก,กรรมกระดูกหลายชิ้นนะครับที่รวบรวมได้เมื่อไม่นานมานี้ถูกนามาเปรียบเทียบกับตัวอย่างกระดูกที่ค้นพบเมื่อมากกว่า100ปีที่ผ่านมาซึ่งถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของประเทศอังกฤษกองทุนสัตว์ป่าโลกได้ทำงานร่วมกับองค์กร fauna and flora international หรือว่า ffi นะครับในการจับภาพข้างโพพาโดยใช้กล้องดักถ่ายในปี2018โดย ffi ได้รายงานการค้นพบลิงดังกล่าวเมื่อปลายปีที่แล้วครับรายงานยังระบุว่าข้างโพพาเป็นสัตว์ที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในขั้นวิกฤตได้บัญชีแดงของสหภา,าพนานาชาตินะครับเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งคาดว่าลิงชนิดนี้เหลือรอดอยู่ในป่าเพียง200ถึง250ตัวเท่านั้นครับจากจำนวนประชากรทั้งหมดในโลกนี้น้อยมากๆเลยนะครับจึงจัดอยู่ในสัตว์ที่อยู่ในบัญชีแดงขั้นวิกฤตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่รายงานของ WWF รายงานไปสัตว์เหล่านี้อยู่ท่ามกลางการคุกคามที่รุนแรงมากๆเลยนะครับทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลายไปและก็ต้องหนีเอาตัวรอดบางตัวก็ไม่พ้นเงื้อมือของการทำลายของมนุษย์นั่นเองครับจากแถบลู่น้ำโขงพาไปที่ญี่ปุ่นนะครับมีความพยายามในการศึกษาเกี่ยวกับต้นกําเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้นะครับปริศนาเรื่องหนึ่งที่ยังคงค้างคาดใจสำหรับเหล่านักชีววิทยาวิวัฒนาการก็คือสิ่งไร้ชีวิตอย่างสารอินทรีย์ต่างๆที่สะสมอยู่ในแหล่งน้ำยุคต้นกำเนิดโลกนะครับสามารถกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆได้อย่างไรกันก็ยังคงเป็นคำถามที่เป็น question mark กันอยู่นะครับว่ามันกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตทุกวันนี้ได้อย่างไรนะครับคำตอบหนึ่งที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสมมติฐานโลก RNA ครับหรือว่า RNA world hypothesis ซึ่งเชื่อว่ากระบวนการทางชีวเคมีพื้นฐานที่ผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้ทำการทำให้เกิดกรดไรโบนิวคลีอิกหรือว่า RNA ขึ้นมาซึ่งเป็นสารพันธุกรรมยุคแรกขึ้นหลายรูปแบบโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่าง RNA ชนิดต่างๆที่เป็นสะพานเชื่อมต่อทางวิวัฒนาการระหว่างสารเคมีไร้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเซลล์แรกบนโลกครับล่าสุดมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตกเกียวของญี่ปุ่นนะครับเขาค้นพบหลักฐานที่ยืนยันความเป็นไปได้ของสมมุติฐานโลก RNA อีกครั้งครับโดยการศึกษาได้ตีพิมพ์ในวรารสาร Nature Communications ฉบับล่าสุดระบุว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์ RNA ชนิดหนึ่งมาครับซึ่งสามารถมีวิวัฒนาการแตกขแขนงออกไปเป็น RNA รูปแบบใหม่ๆได้อีกหลายชนิดเลยครับพวกเขาพบว่า RNA เพียงชนิดเดียวสามารถมีวิวัฒนาการจนกลายเป็นระบบจำลองตัวและลอกแบบอย่างซับซ้อนโดยในกรณีของเราเกิดเครือข่าย RNA ห้าชนิดด้วยกันที่ทำงานร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์กันหลายรูปแบบจะทาให้เชื่อได้ว่านี่คือกระบวนการทางเคมีที่มีความเสถียรสามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องยาวนานพอที่จะทําให้ว่าก่อนหน้านี้ที่นักวิทยาศ,าศาสตร์บางส่วนไม่เชื่อในสมมุติฐานโลกรีนโดยมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งมีชีวิตแรกบนโลกจะถือก,กําเนิดขึ้นจากไอเเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะโครงสร้างของไอเมีความเหนียวหนึบเกินไปทําให้การลอกแบบพันธุกรรมไม่ค่อยสมบูรณ์ครับประเด็นนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเสนอว่าหน่วยพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตรแรกบนโลกเป็นลูกผสมของ RNA และ DNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมยุคหลังที่มีประสิทธิภาพกว่าผลการศึกษาล่าสุดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าวิวัฒนาการจาก RNA ไปสู่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนั้นเกิดขึ้นได้ครับหากเครือข่ายที่ประกอบด้วย RNA หลากชนิดสามารถอยู่ร่วมกันโดยพึ่งพากันและไม่แข่งแย่งทรัพยากรที่มีจำกัดศาสตราจารย์เรียวมิสุวิจิบอกว่าการทดลองทางเคมีนี้ช่วยยืนยันความเป็นไปได้ของสมมติฐานโลก RNA เท่านั้นนะครับแต่การจะพิสูจน์ว่าสมมติฐานนี้ถูกต้องร0 0เอร์เซ็หรือไม่ยังคงต้องอาศัยหลักฐานประกอบจากวิทยาการด้านอื่นๆอย่างเช่นหลักฐานทางธรณีวิทยาหรือว่าฟิสิกส์ดาราศาสตร์เป็นต้นกาเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดแรกนะครับว่าถ้าดูองค์ประกอบทั้งหมดแล้วแนวคิดทฤษฎีนี้จะเป็นไปได้มากแค่ไหนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นปริศ n ากันอยู่ครับหาข้อมูลมาส่งเสริมสนับสนุนกันว่ามันจะเป็นไปในทางนี้หรือไม่สำหรับต้นกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรานะครับเพราะว่าองค์ประกอบที่ซับซ้อนโดยเฉพาะมนุษย์เรามีองค์ประกอบที่ซับซ้อนอย่างมากเลยนะครับก็ยังคงตั้งคาถามว่ามนุษย์นั้นเกิดมาได้อย่างไรวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ไหนและในยุคแรกๆที่โลกของเรากำเนิดขึ้นมานั้นการเกิดสิ่งมีชีวิตนั้นเกิดได้อย่างไรกันนะครับนี่คือข่าวที่เรานำมาอัปเดตกันในสัปดาห์นี้ครับสำหรับ Science and Tech Weekly Update คุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึง podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับมาอัปเดตเรื่องราวกับ s c i e n t e ทกกันได้ทุกที่ทุกเวลาทางไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรานินเทพวงศขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ